0: orar, feche seus olhos, Senhor muito obrigado por estarmos juntos, por aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite, sabemos que Tu estás aqui, sabemos que nos reunimos no Seu nome por causa do Senhor e eu quero te pedir Espírito Santo que nesse momento o Senhor possa aquietar os nossos corações, aquietar a nossa mente e possa ter liberdade. De falar a nossa vida, de falar aquilo que está no seu coração a nós. Te convidamos o Espírito Santo para se mover no nosso meio, fazendo e cumprindo a tua vontade, em nome de Jesus. Amados, quero reforçar primeiro o convite do Augusto, da Zelina. Nessa sexta-feira, como ele falou, dentro nos detalhes, você que é pai, né? Pais, pai e mãe, se você puder estar conosco, isso vai ser um momento muito gostoso. É um curso muito especial, traz princípios, ensina, instrui. Então, se você ainda não teve essa oportunidade de participar, realmente a gente reforça, encoraja você a participar, porque, de certa forma, isso vai te equipar, vai te dar mais ferramenta, vai te ajudar nesse difícil processo que é de educar. né? Então, a gente só quer realmente reforçar isso aí para vocês. Amados, nessa noite, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, muito específica, eu creio que é uma mensagem para o teu coração. Deus vem falando comigo algumas coisas nesses dias e eu creio que essa é uma palavra de Deus ao seu coração. Enquanto eu estava fazendo minha devocional, Deus me trouxe, me fez ressaltar alguns textos da palavra de Deus Especialmente um texto que nós vamos estar lendo Deus é o Deus que me vê Amém? Então eu quero que você nessa noite repita comigo Deus é o Deus que me vê Deus é o Deus que me faz ver E Deus é o Deus que muda a minha maneira de ver Quantos creem nisso? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do verso 7. Gênesis, capítulo 16, verso 7, diz assim. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais um anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê, Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? então Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. No contexto dessa história, Agar estava passando um momento difícil. Porque nós sabemos que Deus havia feito uma promessa a Abraão, dizendo que ele, através do seu, da sua descendência, Deus alcançaria, ele seria uma bênção para toda a terra. Só que Abraão era velho. Abraão já era idoso na sua idade e sua esposa também. Então, em determinado momento da vida desse casal, eles decidem que precisavam dar uma forcinha para a promessa de Deus. E quando eles fazem isso, Abraão se junta a Agar. E eles têm um filho, que Deus, vinha ser chamado, Deus orienta aqui nesse momento para que fosse chamado de Ismael. Só que por causa disso... Por causa agora dela, de Agar ter um filho, estar grávida, ela começa a olhar com desprezo para sua senhora. E por causa disso, de ser maltratada por ela, ela foge. Ela foge para o deserto e aqui, nesse contexto, é que nós lemos esse trecho da Palavra de Deus. Estou fugindo de Sarai. Foi isso que ela disse ao anjo que a encontrou no caminho. Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor diz para ela, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E ele disse mais, por quê? Porque eu multiplicarei tantos seus descendentes que ninguém os poderá contar. E aí ela diz, diz o anjo do Senhor diz isso para ela e a razão pelo qual ele diz isso tudo é porque o Senhor a ouviu no seu sofrimento. E aí depois de ter essa experiência, Agar começa a dizer que, que o nome desse Deus é uma, palavra, uma das palavras hebraicas para Deus, é o, é o Deus ou Jeová, Eurói, o Deus que me vê. E de certa forma, quando nós falamos sobre os nomes de Deus, esses nomes representam qualidades, atributos do nosso Deus, eles apresentam características de quem Deus seja. E aqui pela primeira vez, Deus é chamado como Deus Eurói, o Deus que me vê. Amados, frequentemente Deus ele nos encontra no caminho, assim como o agar. Às vezes Deus nos encontra na caminhada, no percurso. Às vezes fugindo de situações, circunstâncias que nós não sabemos como lidar. Às vezes nós olhamos para a nossa realidade e vida e por não termos a resposta, por não termos o consolo, por não termos a solução naquele momento, nós acabamos fugindo dessas coisas. Mas Deus, diz a palavra de Deus, que assim como fez com a galha, ele faz conosco. Ele nos encontra justamente no caminho. E é no caminho, é na caminhada, é no percurso que Deus nos encontra. E ali ele começa a trabalhar o nosso coração. É interessante porque essa característica de Deus, esse atributo de Deus, ele passa agora a ser registrado em outros lugares da Escritura. Por exemplo, lá em Gênesis 29, 31... Diz a palavra que Deus viu que Lia era desprezada e por isso lhe deu, deu filhos. Em Gênesis 31, 42 diz que Deus viu o sofrimento do, e o trabalho das mãos de Jacó e por isso Deus o ajudou. Em Êxodo capítulo 2, no verso 23, diz que Deus viu a aflição do povo e se lembrou da sua aliança com Abraão, trazendo liberdade ao povo. Então essa característica de Deus, é o Deus que nos vê, é o Deus que me vê, é o Deus que te vê, amém? Deus nos enxerga, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão por toda parte, por toda parte, não há absolutamente nada que passe desapercebido de Deus, os olhos dele são postos em nós, mas não é só apenas o fato de olhar para nós, mas tem a ver com nos enxergar em meio a todo esse contexto. Eu estava, nós estávamos fazendo devocional com as meninas ontem e nós estávamos recomeçando ali no livro de Gênesis, a criação. E quando nós começamos a ensiná-las sobre esses primeiros capítulos de Gênesis, algumas coisas nos ressaltaram. E uma da primeira das coisas que nos ressaltou é que Deus, conforme o registro bíblico, teoricamente teria feito ou criado o mundo nos seis dias uns dizem que esses dias poderiam ser é, como mil anos, porque a palavra de Deus também diz que um, para Deus um dia é como um mil anos, ou mil anos é como um dia, né? mas para outros penso que são dias literais seja como for o que eu falei para os meninos, ó, a primeira coisa que Deus nos ensina através dessa devocional é que ele é poderoso Deus é poderoso e depois, conforme nós avançávamos na leitura bíblica, nós chegamos àquele momento que Deus diz, haja luz e houve luz. E aí eu falei para elas assim, filha, o que, que isso representa para nós? Representa que quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, acontece. Então, quando nós falamos dessas coisas, nós vemos que Deus, Ele vê. Ele não apenas te olha, mas Ele te enxerga você não passa desapercebido porque ele é poderoso ele criou esse mundo, ele criou os detalhes ele nos formou, ele te formou ele te viu ainda informe no ventre da sua mãe então a sua vida tem relevância, a tua vida tem importância você não é mais um no meio da multidão apesar de sermos bilhões nesse planeta a sua vida ressalta aos olhos de Deus amém? é assim que você é precioso e preciosa aos olhos do Pai, Deus é o Deus que nos vê, então esses relatos bíblicos que nós estamos falando, nós vemos aqui que Deus viu Lia desprezada, Deus viu o sofrimento, o trabalho, o trabalho das mãos de Jacó, Deus viu a aflição do povo e Deus também vê a sua vida, Deus também vê a sua circunstância, Deus também vê o seu coração, Ele é o Deus que nos vê, queridos, Deus é o Deus que te vê onde ninguém mais vê, Deus é o Deus que te vê quando você está sozinho no trabalho quando você está no meio das suas lutas quando você está buscando soluções para situações que você não enxerga soluções Deus é o Deus que te vê quando você ora nas madrugadas Deus é o Deus que te vê quando você clama por mudanças Deus é o Deus que te vê nas suas dúvidas nos seus momentos de fraqueza quando você não tem resposta, quando você não tem uma saída, Deus é o Deus que te vê no meio da sua dor, quando você nem consegue encarar a sua própria realidade, quando você olha diante do espelho e às vezes não consegue ficar feliz com o que vê, Deus ainda assim é o Deus que te vê, Deus é o Deus que te vê quando você se sente inadequado, quando você se sente pequeno, quando você se sente inferior, Deus é o Deus que te vê, quando você se sente frustrado, quando Deus, quando alguém está tentando ser alguém que não é, Deus ainda assim te vê, mas Deus não apenas te vê, Ele quer te favorecer, e é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus, Deus não apenas te enxerga, e isso já é algo tremendo, mas Deus intervém a seu favor. Deus quer te favorecer, Deus quer trazer respostas, Deus quer te mostrar que Ele não apenas te vê, mas Ele está interessado em você. Amados, nós precisamos olhar para as nossas lutas, nossas circunstâncias como uma oportunidade de Deus se revelar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais, queridos, pessoal para nós. Porque não basta simplesmente eventualmente ter o um livramento de Deus, perceber a ajuda de Deus, mas para nós é muito importante entender que Deus está participando dos mínimos detalhes da nossa vida. O coração de Deus é esse, os mínimos detalhes. Mas Deus não é apenas o Deus que te vê, Deus também é o Deus que te faz ver e que me faz ver. Deus nem sempre vai transformar as circunstâncias à nossa volta. Porque muitas vezes Ele deseja transformar você. Se Deus não está mudando a sua realidade, Deus está querendo transformar você, o seu coração. Deus quer te ensinar, te dar capacidade para administrar a sua circunstância. Quando Paulo ora a Deus, Senhor remove isso de mim esse, que para mim é um espinho na carne Jesus por três vezes responde a ele dizendo a minha graça ela te basta porque em certos momentos o que nós precisamos mais do que simplesmente ter os nossos problemas removidos é saber que a graça do Senhor está nos alcançando nos dando a solução nos dando a saída a própria presença dele está conosco isso deve ser o suficiente para nós. Moisés, quando estava libertando o povo, num determinado momento, Deus oferece a ele uma oportunidade de seguir a sua caminhada com o anjo de Deus. Deus fala, eu vou enviar o meu anjo. E você vai com esse anjo e ele vai te dar a vitória. E para nós, muitas vezes, isso seria o suficiente. Mas Moisés diz a Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me mandes ir. Isso fala do nosso coração em relação à, à, à vida. Muitas vezes nós estamos buscando soluções enquanto o que, na verdade, Deus gostaria que nós buscássemos fosse a sua própria presença. Era a sua própria presença. Ele deseja ir muito mais conosco do que simplesmente enviar a vitória que nós queremos. E é por isso que Deus é o Deus que me faz ver. Porque, às vezes, o que falta para nós não é a nossa situação, as nossas situações mudarem, mas é nós passarmos a enxergar como Deus enxerga. Ali em Números capítulo 22, nós vemos que o profeta Balaão estava indo a Moab com um objetivo que não era a vontade de Deus. E por causa disso Deus envia um anjo, um registro bíblico muito conhecido por nós, Deus envia um anjo e esse anjo para no meio do caminho com as espadas desembanhadas. E de repente Balaão, sem enxergar, Aquele anjo, o seu burro onde ele estava montado, ele para no meio do caminho. E Balaão fica com raiva do burro. Por que esse burro parou? É Por que ele não avança? Mas o burro estava enxergando o anjo do Senhor, e Balaão não. Olha que curioso, chega a ser engraçado. Porém, se aquele burro ignorasse eu não estivesse vendo certamente Balaão teria perecido naquele momento porque o anjo havia sido enviado para impedir a ida de Balaão a Moab querido às vezes até o burro vê antes da gente a gente não enxerga mas às vezes até o burro enxerga isso nos ensina uma lição de humildade às vezes nós estamos tentando enxergar as situações ou então achamos que enxergamos todos os lados. enxergamos, Achamos que enxergamos tudo que está acontecendo naquela situação. Mas às vezes existem pontos cegos. Às vezes existem coisas na nossa vida que nos impedem de ver como Deus vê. Isso deveria nos ensinar humildade. Provérbios 14 12 diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas que no final ele conduz à morte. Existem caminhos diante de nós que parecem certos, que parecem um coração de Deus, que parecem a vontade de Deus para nós. Às vezes uma porta se abre e você pensa, Só essa porta aqui deve ser Deus. Parece certo, parece aquilo que está no coração de Deus para nós. Mas não é o coração de Deus para nós. Mas Deus promete nos encontrar no caminho. Assim como ele se encontrou com Agar no caminho e mandou que ela voltasse do seu caminho, porque havia uma promessa. Aqui também Deus envia o um anjo e impede que Moab continue no seu caminho. Muitas vezes nós precisamos, não apenas. Balão, obrigado. Deus muitas vezes. Não precisa apenas que saibamos que dEle nos vê. Mas às vezes precisa que nós tenhamos visão como Ele tem. E é isso que Deus fez com Agar. Deus deu a ela uma promessa. O que é uma promessa, queridos? Uma promessa é uma visão do futuro. Uma promessa é enxergar algo que ainda não acontece. Ou que ainda não existe. Isso é uma promessa. E muitas vezes Deus quando ele nos manda nos submeter às circunstâncias ou perseverar em meio às circunstâncias, ele, na verdade, quer também nos dar uma promessa. Porque a visão do futuro, a promessa, é o que nos capacita a administrar o presente. Então, quando, às vezes, você se encontra numa situação na sua vida, na sua realidade, e você não está satisfeito com isso, entende? Muitas vezes nós nos encontramos dessa forma não estamos satisfeitos com a realidade que estamos vivendo e por causa disso, por causa de um sofrimento por causa de uma realidade, nós queremos fugir daquela situação nós queremos mudar a nossa trajetória mudar a nossa direção e aí Deus vem nos encontrar e Ele diz eu quero que você persevere nisso não é o um momento da mudança, não é o um momento da transição porém é o um momento de você receber a promessa a promessa te capacita a ver, e a promessa de Agar era, eu vou multiplicar os seus descendentes, e eles serão uma grande nação. Então, porque Deus deu uma promessa a Agar, ela foi, ela recebeu a capacitação para voltar o seu caminho e se submeter à Sua Senhora Sarai. Então, se Deus não é apenas o Deus que te vê no seu sofrimento, mas muitas vezes é Deus é o Deus que te faz ver. E ele te faz ver te dando uma visão do seu futuro, te dando uma promessa. Amados, o que, que Deus tem falado ao teu coração nesses dias? O que, que Deus tem liberado sobre o teu coração? Qual é a visão de futuro que Deus te deu? Qual é a promessa que Deus colocou no seu coração? Porque é isso que vai te capacitar a perseverar em momentos da sua vida. A palavra de Deus, lá em 2 Pedro, se não me engano, no versículo 2 ou 3, diz que Deus, por meio, por causa do seu divino poder, Ele nos deu preciosas promessas para que, por meio delas, nós nos tornássemos participantes da natureza divina e, por meio delas, através dessas promessas, nós escapássemos da corrupção que há no mundo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo que o seu poder divino o poder de Deus, ele te deu tudo o que você precisa para a sua vida. E ele faz essas coisas através das suas promessas, para que não apenas você participe daquilo que ele é, mas para que também você escape da corrupção que há no mundo, de você cair, de você se perder em meio à caminhada. Deus é o Deus que te dá promessas, que te dá visão do seu futuro, para que você tenha condição de andar no seu presente. Deus é o Deus que te faz ver. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, versículo 15 ao 17, diz assim, um texto também muito conhecido, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu a ele, Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse texto também é muito, muito conhecido por nós. Ele também retrata a nossa necessidade de ver. Ele diz que um rapaz e o um profeta estavam em determinado lugar e, de repente, eles foram cercados por um exército. E quando esse jovem, esse rapaz, ele sai de sua casa, do lugar onde ele estava e ele olha para as colinas, ele vê esse poderoso exército cercando. Mas o que diz aqui é que Eliseu ora por ele, dizendo, Senhor, abre os seus olhos para que ele veja que são mais numerosos aqueles que estão conosco do que esse exército que é contra nós. E ele ora e isso imediatamente acontece. Os olhos do rapaz se abrem e ele passa a ver. Amados, muitas vezes o que nós precisamos é ser, ter os nossos olhos abertos. Ter os nossos olhos abertos. É ter a perspectiva de Deus. Eu me lembro de um momento na, na nossa vida, minha vida específica, no que eu estava na faculdade, e por um certo momento eu comecei a me sentir muito frustrado com aquilo que eu estava fazendo. Aquilo parecia que não era a razão, não havia um motivo para eu estar ali. Parecia errado, embora não tivesse nada errado. E eu me lembro, saindo muitas vezes da, da universidade, frustrado por estar fazendo aquele curso, mas eu não conseguia enxergar a saída. Eu não conseguia enxergar como Deus desejava trabalhar na minha vida, no meu coração, como Deus desejava me levar ao meu futuro. E, ao, enquanto isso, Deus precisou mover, agir entre nós, ao ponto de abrir os meus olhos para enxergar de uma nova perspectiva. Às vezes, o que nós precisamos é uma nova perspectiva. Às vezes o que nós precisamos é um olhar diferente. Nós muitas vezes queremos realizar coisas no hoje que já não funcionam mais da forma como nós aprendemos. O um grande desafio do cristão, principalmente aquele que tem uma história com Deus, é que muitas vezes nós queremos trazer vitórias passadas para lutas presentes. E, e o que Deus deseja de nós não é que simplesmente... É, venhamos a usar fórmulas passadas para tentar ganhar vitórias hoje, mas o que Deus deseja de, para nós é relacionamento ele nos guia de inúmeras formas, querido se você ler o evangelho hoje e você tentar buscar um certo padrão, como que Deus curava os enfermos, como Jesus curava os enfermos como Jesus se movia sobre a terra, a coisa que você vai chegar, a sua conclusão será não existe fórmula não existe fórmula no relacionamento de Jesus com o Pai. E às vezes é isso que nós fazemos com a nossa vida. Nós aprendemos uma vez e queremos encaixotar Deus, colocar Deus numa caixa do nosso conhecimento. Queremos colocar Deus das coisas que nós já experimentamos e Deus não entra em caixa alguma. E Deus decide nos guiar pelo relacionamento. É a vara e o cajado que me guiam e que me consolam. É na proximidade, na intimidade em que eu sou conduzido. Os nossos testemunhos, eles são memoriais, sim. Eles são experiências que nos fazem lembrar de como Deus já fez, o quanto que Deus já fez, o quanto que Deus é poderoso nas nossas vidas. E se Deus fez lá no passado, Ele pode fazer hoje também. Mas simplesmente não coloque Deus nessa caixa, porque Deus fez assim Ele vai fazer exatamente assim. Não, queridos, Deus fará como a, lhe apraz, Deus fará como Ele deseja, porque o objetivo dele não é simplesmente te dar as chaves da vitória, mas é te tornar vitorioso. Deus quer que você aprenda a ser como Ele foi e como Ele é. Diz a palavra de Deus que assim como Deus ou Jesus é, somos nós nesse mundo. Jesus modelou o um exemplo e nós o imitamos, mas Ele continua vivo e Ele continua nos conduzindo. Se Jesus estivesse hoje presente aqui, você não saberia para onde você irá amanhã, o que você vai fazer hoje à noite, quando você for dormir, você não saberia como Deus te conduziria, porque você é um discípulo. E Jesus disse assim, se alguém deseja me servir, precisa me seguir. A única certeza que nós temos é que existe um Jesus à nossa frente e que nós vamos conforme Ele está andando. O propósito de Deus não é apenas te fazer ver, mas é te transformar no processo. Ele quer que você seja cada vez mais como Ele. Quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 5. Deus é o Deus que me vê, Deus é o Deus que me faz ver, e Deus é o Deus que muda a minha maneira de ver. Vamos, vamos ler o que diz lá em Lucas 5. Certo dia, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago, dois barcos, deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertenciam a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Vamos parar aqui. Queridos, na Palestina, naquela época, era incomum que fosse feita pesca durante o dia. Era muito comum que as pescas fossem feitas durante a noite, porque durante a noite os peixes maiores eles se aproximavam das da, da área, das águas mais rasas, das águas mais quentes e ali eles se alimentavam dos peixes então é nesse período que era comum fazer-se a pesca e você imagina que de repente Pedro, ele está ali na praia e uma multidão se achega uma multidão comprimindo pessoas testemunhando os milagres da operação poderosa de Deus coisas incríveis acontecendo e, de repente, esses pescadores estão ali guardando suas redes por mais uma noite em que não pegaram muito, se pegaram alguma coisa. Não sei se ali descreve isso especificamente. Mas o que é interessante é que Jesus vai até Pedro e diz, Pedro, quero que você leve esse barco para as águas mais profundas e lance a, e lance a rede. E Pedro vira para Jesus e disse, mestre, nós não pegamos nada. Mas porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as redes. E aí sim ele faz. Ele lança as redes e aqui diz a palavra como nós lemos, que eles pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. A ponto de precisar de ajuda dos seus companheiros em outro barco e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar e nesse momento que o milagre acontece Pedro disse a Jesus Senhor afasta-se de mim porque eu sou um homem pecador eles as evidências do milagre os testemunhos que haviam sido contados naquela multidão o fato daquela multidão estar se apertando para ouvir as palavras de Jesus, nada disso foi o suficiente para Pedro. Porque o que transformou a sua realidade foi o milagre que aconteceu na sua vida. Ele tinha os testemunhos, ele ouviu o que as pessoas diziam e para ele Jesus era mestre. Portanto, o que ele disse para Jesus, mestre, de acordo com a sua palavra eu farei. Mas depois que o milagre acontece na sua vida, ele diz, Senhor. De alguma maneira, existe uma transição. Existe uma mudança de entendimento. Uma mudança de como Pedro enxergava Jesus. Antes ele era um mestre, talvez como outros, que pregavam a palavra de Deus. Mas agora ele se tornou o seu Senhor. Porque esse Senhor se tornou uma, trouxe uma evidência que afetava a sua realidade. Deus é o Deus, não apenas o Deus que me vê. Deus não é o Deus, apenas o Deus que me faz ver. Mas Deus é o Deus que muda a minha maneira de ver. Deus deseja mudar a nossa maneira de enxergar. E talvez alguns de nós, nessa noite, não precisam apenas ver. Não apenas simplesmente precisam ouvir novos testemunhos. Talvez você esteja aqui não precisa ouvir mais uma história de algo que Deus já fez, que fez na vida do irmão, que fez na vida do outro irmão. Talvez o que você precisa nessa noite é da sua história. É a sua experiência, é a sua evidência. Ser transformado. Talvez você saiba as orientações de Deus, talvez você tenha as instruções de Deus, talvez você leia a palavra, saiba o que ela diz conheça os seus relatos, mas no seu coração ele deseja se revelar como seu Senhor. Ele deseja que a sua experiência com ele seja dessa, a ponto de você reconhecer não apenas quem Jesus é, porque Jesus para Pedro virou de mestre para Senhor, mas também reconhecer quem você é, porque quando, Jesus, quando Pedro enxergou que Jesus era Senhor, ele também enxergou que ele era pecador. A sua visão de Deus transforma a sua visão de si mesmo. Quando você consegue enxergar quem Deus é na sua vida, você também consegue enxergar quem você é diante dele. E aqui Pedro era Simão ainda, mas agora ele diz, agora você não vai ser mais chamado Simão. Você vai ser chamado Pedro. Quando você reconhece a sua identidade, Deus também transforma a sua identidade. Nós vimos isso com a história de Jacó. Mas aqui está acontecendo novamente. Quando Pedro teve a visão, quando ele foi transformado na sua maneira de ver a Jesus, ele também recebeu uma nova identidade. Ele se tornou Pedro. Ali no versículo 12, ainda do capítulo 5 de Lucas, Continua dizendo, estando Jesus numa das cidades, passou um com homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, Senhor, se quiseres podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação. Os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Olha que interessante. Jesus, após esse milagre em que ele muda a visão de Pedro e que o chama para segui-lo. Logo em seguida, Jesus entra numa cidade e passa por ele um homem coberto de lepra. E quando esse homem viu a Jesus, ele se prostra e roga-lhe Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Queridos, naquela época o leproso era um para na sociedade. O leproso era aquele que não podia viver no dentro da cidade. Ele precisava estar fora da cidade, vivendo fora, isolado, separado da cidade, separado das pessoas. Quando ele andava nas ruas, ele passava por pessoas, ele precisava gritar dizendo que ele era leproso. Dizendo que ele, ele tinha aquela doença, aquela enfermidade. Imagina o coração de um homem dessa forma. Nós sabemos um pequeno, talvez um pouquinho do que significa estar isolado. Por causa da situação que nós estamos vivendo hoje. Mas aquele homem ele estava condenado a viver isolado. Ele não podia se aproximar, ele precisava gritar falando da sua condição, ele não podia estar dentro da cidade, ele estava separado. E Jesus ouve esse homem ele dizendo, se quiseres, Senhor, pode me purificar. Esse era um homem que certamente havia ouvido também o que Jesus estava fazendo. Esse certamente era um homem que provavelmente havia ouvido curas extraordinárias que Jesus havia feito. E aqui ele não se cala e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus imediatamente estende a sua mão e o toca, e diz, Eu quero, que seja purificado. Amados, Jesus não precisava estender as mãos, Jesus não precisava tocar aquele leproso. Mas Jesus não estava curando apenas a sua enfermidade, Jesus estava curando o seu interior. Aquele homem, provavelmente, estava sempre se escondendo, agora, Jesus lhe ordena, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que isso sirva de testemunho. Porque se alguém, por alguma razão, se tornasse curado da lepra, ele poderia se apresentar ao sacerdote, mostrar que estava curado e ser reintroduzido à comunidade. Aquele leproso, ele pôde mostrar que foi, havia sido curado, mas uma coisa que ele leproso não podia mostrar, o seu coração. E é por isso que Jesus veio e toca a sua vida. Porque ele precisava não apenas a sua enfermidade ser curada, mas o seu coração ser curado. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós ouvimos falar, ouvimos testemunhos de coisas que Deus fez. Coisas que Deus fez na minha vida do meu irmão e é tão bom celebrar testemunhos. É tão precioso né? quando a pessoa conquista algo. Isso é tremendo. Mas às vezes nós nos relacionamos com Deus da mesma forma. Nós, nós cremos da seguinte maneira. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar isso que eu estou vivendo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abençoar o meu trabalho. Se o Senhor quiser, amanhã eu posso me tornar bem-sucedido nesse empreendimento. Se o Senhor quiser, eu posso... e por aí vai. Mas muitas vezes nós nos tornamos como leprosos. Sabemos que Deus é capaz, mas não entendemos que Deus deseja. Sabemos que Deus pode, mas não entendemos que Deus quer. Deus quer. E isso deveria mudar a nossa realidade. O leproso reconhecia o poder de Jesus, mas não tinha certeza sobre o seu amor. E aqui foi uma grande oportunidade de Jesus reafirmar o seu desejo. Quero ser purificado. Só Deus viu com o nosso coração, queridos. Talvez... Existem áreas da sua vida que você crê que Deus pode agir. Talvez coisas na sua história, coisas que você vive, que você experimenta, que você crê de verdade. Você olha assim, e realmente, se Deus quiser, Ele, Ele pode fazer isso. Mas eu creio que Deus está nos chamando essa noite para subir de nível. Sair do nível onde nós sabemos que Deus pode para o nível onde sabemos que Ele quer fazer. Eu quero que você, nesse momento, pense na sua realidade, na sua vida. O coração de Deus não é de te machucar. O coração de Deus não é de te manter preso às situações. O coração de Deus não é de limitar o seu avanço. O coração de Deus é de te impulsionar. O coração de Deus é de te fazer crescer. É de te fazer progredir. É te fazer avançar na sua vida. Mas a maneira como você crê faz toda a diferença. A maneira como você crê define a realidade que você experimenta. Se você crê que isso não é o coração de Deus para você, você nunca vai poder alinhar sua fé com a vontade de Deus. Porque sempre vai haver uma dúvida no seu coração. Será que Deus quer? eu tenho, quero te dizer nessa noite que Deus fala teu coração Deus quer Jesus está dizendo para você quero quero o meu coração é sim o Júnior disse aqui no meio do louvor todas as promessas do Senhor são sim e amém sim e amém amado se as palavras e as promessas do Senhor são sim e amém o que está faltando não é a ação de Deus, não é a parte de Deus, mas é a nossa parte. E quando nós entendemos que nós precisamos nos responsabilizar também pelas coisas que não acontecem, isso começa a transformar a maneira como você vive. Porque se em Cristo nós temos o sim, se Ele te deu promessas, como diz 2 Pedro, para que você participe da sua natureza, para que você viva uma vida... De devoção a Deus. Se você tem sonhos de fazer coisas para Deus, acredite, Deus também tem os mesmos sonhos. Deus deseja as mesmas coisas. Deus está interessado que você avance, que você seja frutífero. Deus deseja que você em tudo, em tudo que você viva, viva com abundância. A prosperidade, amados, não é prosperidade material. Isso também é uma consequência é a prosperidade da sua alma. Porque quando você crê que Deus deseja e tem interesse no seu bem-estar, isso começa a afetar todas as outras áreas. Assim como Paulo diz, eu quero que a sua saúde seja próspera, assim como a sua alma é próspera. Se você é próspero na sua alma, isso naturalmente há de influenciar as outras áreas. E se não influenciou as outras áreas, existem duas possibilidades. A primeira coisa é que você não está crendo que Jesus quer, não apenas que Jesus pode. Isso é, outra, isso é outra coisa que pode acontecer também. É que você está, de alguma forma, paralisado. Porque é interessante que quando nós lemos a parábola dos talentos, parábola muito conhecida, que mostra que o Senhor deixou a sua terra e foi para uma outra terra. E quando Ele fez isso, Ele encarregou os seus discípulos, os seus servos, com os seus recursos. E eles tinham... a a incumbência de multiplicar aquilo que estava nas suas mãos. Eles tinham recebido do seu Senhor os talentos. E agora eles precisavam multiplicar, fazer alguma coisa com aqueles talentos. E quando o Senhor volta, ele começa a conversar com esses servos. Ele mostra que aquele que havia recebido dez talentos, ele conseguiu multiplicar para mais, mais dez talentos. Aquele que havia recebido cinco, ele havia conseguido multiplicar, e por aí vai, até que chega aquele que recebeu um, e que esse, ao invés de pegar os seus talentos e multiplicar os seus talentos, ele resolveu enterrar aquele talento. Ele resolveu pegar o seu talento e colocar debaixo da terra, porque ele tinha medo. E às vezes é assim que nós estamos, com medo porque Deus já disse o sim para você, Deus já disse sim, eu estou te abençoando, eu sou por você, eu estarei contigo, seja forte e corajoso, não temas, Deus está falando para nós, eu estou contigo, não desanime, não desanime, não tenha medo, eu estarei contigo por onde quer que você for, ou seja, a promessa de Deus já foi liberada para nós, mas, amados, nós acabamos de alguma forma com medo de que isso seja verdade. Porque nesse momento, se você crê que Deus é por você, significa que o seu próprio avanço agora depende daquilo que você faz. Porque se você em Cristo já tem o sim, então agora o que limita o seu avanço depende de você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a nos responsabilizar com aquilo que nós fazemos com os talentos. Porque quando o Senhor, é interessante que o contexto desse, dessa parábola dos talentos é a volta de Jesus. Em outras palavras, nesse mesmo texto, tem a parábola das dez virgens, que falam sobre a importância de vigiar e de estar com as suas lâmpadas, lamparinas, cheias de azeite. Ou seja, enquanto o Senhor está fora, é a nossa responsabilidade abastecer a nossa vida com óleo. E enquanto o Senhor está fora, é a nossa responsabilidade multiplicar os talentos que Deus nos deu. Então Deus já disse o sim para nós. Vocês estão entendendo? Deus já disse sim para você. Agora é assim, Senhor, o que, que eu preciso fazer para me tornar o um marido melhor? que áreas da minha vida que estão agarradas que estão me impedindo de ser o um marido melhor Senhor, o que, o, como que eu tenho que fazer para me tornar um pai melhor Senhor, como que eu, como que eu devo fazer para ser mais próspero no meu trabalho para alcançar lugares que eu não alcancei o que que eu faço com os talentos que Deus me deu como que eu faço para me tornar um filho melhor? Como que eu faço para me tornar um servo melhor? Como que eu faço para me tornar um amigo melhor? Como que eu faço? Essas perguntas só nós podemos responder com a orientação da palavra. Deus define o padrão, Deus define o modelo, mas é a nossa escolha de andar a caminhada, de andar o caminho. E é por isso que Deus muitas vezes... Não é apenas o Deus que me vê, te vê no seu sofrimento, te vê na sua situação. Deus também é o Deus que te faz ver. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Deus mostra que Ele está presente sim com você, que Ele é um Deus pessoal sim, mas Deus também é o Deus que muda a sua maneira de ver. Porque até agora você sabia que Deus pode, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus quer. Isso faz toda a diferença. Queridos, muitas vezes, ou melhor, nós precisamos constantemente confrontar, confrontar o nosso próprio coração. Nós precisamos continuamente confrontar o nosso coração. Porque se Deus já disse o sim, eu não tenho mais espaço para me tornar vítima das minhas circunstâncias. Eu não sou mais um homem impotente diante dos meus desafios. Porque se Deus já disse sim, você já tem o sim do Deus do universo. Queridos, o Deus criador de todo o universo já disse sim. Então se Ele disse sim, você não tem como abrigar, criar mais espaço para dizer que não pode. Para dizer que não consegue. Você pode até dizer isso para Deus, que Deus ama o teu coração e Ele vai lidar com você Ele vai te mostrar que você pode sim nós não estamos falando de você ser honesto e sincero com Deus, nós não estamos falando de tentar ser forte pelas suas forças, nós estamos falando de você ser responsável pelas suas escolhas então quando você está emperrado no seu trabalho, a coisa não avança queridos, começa a estudar começa a se preparar melhor Começa a pedir orientação de Deus, o que eu devo fazer melhor, Senhor? O que eu não estou enxergando? O que eu não estou conseguindo ver? Que está me impedindo de entrar aonde o Senhor deseja, nesse progresso, nesse avanço? Quando você está lidando com seus filhos e seus filhos não estão te ouvindo, Senhor, o que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso mudar em mim para alcançar o coração deles? Nós precisamos parar de transferir responsabilidade. Nós precisamos parar de dizer que os outros são responsáveis pela nossa situação. Que os outros sempre têm alguém. Eu não tive a oportunidade. Eu não tive, sabe, os recursos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo na era do acesso. Nós estamos vivendo na era da informação. Se você, por alguma razão, não teve a oportunidade de aprender alguma coisa antes, Hoje você tem a oportunidade de aprender o que você precisar. Porque você tem acesso. Nós estamos nessa realidade. Você entra no Google, você entra no YouTube, você aprende o que você nunca mexeu. Esses dias, a gente estava preparando aqui o planejamento do, do palco e precisava fazer corte, né, Felipe? Felipe foi lá, galera, achei um vídeo aqui de como fazer o corte de tal maneira e tal. Felipe não é marceneiro. Mas ele tem acesso. E é por isso que isso deveria fazer diferença. Só que nós não usufruímos das oportunidades que nós temos de nos desenvolver. Não é por falta de acesso. Mas é porque nós escolhemos nos tornar vítima das nossas circunstâncias. Vítimas de coisas que aconteceram conosco. E ao invés de andar em direção àquilo que Deus te chamou para andar. Porque ele já te disse sim. Nós paramos no meio do caminhada. Nós paralisamos. Deus é o Deus que precisa e deseja despedaçar o véu que nós erguemos nos nossos olhos, que nos impede de enxergar o seu interesse por nós. Creio que Deus, queridos, está nos desafiando nessa noite. Desafiando andar, não ficar paralisados. Deus, nos três processos, Ele cuida de nós. Deus é o Deus que se você estiver sofrendo, se você estiver em sofrimento, sentido, machucado por alguma razão, Ele é o Deus que te encontra no meio do caminho. Ele é o Deus que vai lá onde você está e te encontra. E se Ele não mudar a sua circunstância, ele vai mudar a sua maneira de ver. Ele vai dizer, filho, esse aqui, essa aqui é a visão que eu tenho para o seu futuro. Se agarre a ela. Agarre as minhas promessas. Porque as minhas promessas são para o seu bem. Os meus pensamentos são pensamentos de paz. De bem. Para te dar um futuro. Para te dar uma esperança. E se você está nesse processo de ser transformado na sua visão, esse terceiro processo, talvez o que Deus esteja precisando de tratar no seu coração não é simplesmente o conhecimento de que Deus pode, mas é o conhecimento que Deus quer. Seja como for que esteja a sua vida, o seu coração nessa noite, quero te dizer que Deus te encontra no estágio que você está. Mas Ele quer levantar o a a seu rosto e te fazer enxergar coisas que você ainda não enxerga.